0: Witam Cię bardzo serdecznie. To jest drugi odcinek podcastu Dietetyki Opartej Na Faktach, gdzie bazując na dowodach naukowych staramy się przedstawić wiedzę z zakresu żywienia i suplementacji w sposób jak najbardziej przystępny i praktyczny. Dieta bezmięsna oraz całkowicie roślinna ostatnimi czasy zyskują coraz większą liczbę zwolenników. Są jednak dalej tematem dość kontrowersyjnym i z tego też powodu w tej materii narosło sporo mitów. Dzisiaj razem z moim gościem, doktorem Damianem Parolem, porozmawiamy o diecie roślinnej, o jej wpływie na zdrowie oraz o tym, jak ją odpowiednio zbilansować i na co zwrócić uwagę, zmieniając jadłospis na wegański lub wegetariański. Zapraszam do wysłuchania. Cześć, witaj Damian. Cześć. Przedstaw się proszę słuchaczom.
1: No, ja nazywam się Damien Parol, jestem dietetykiem. Od kilku lat zajmuję się dietyką związaną ze sportem, z dietami bezmięsnymi no i ogólnie taką dietą prozdrowotną.
0: Okej, okay, myślę, że jeszcze należy tutaj dodać, że jako szkoleniowiec obracasz się głównie wokół tematyki właśnie diet roślinnych. Prowadzisz warsztaty dla dietetyków w kontekście układania diet wegańskich. Sam zresztą na takim byłem i zdecydowanie polecam. Dziękuję. Dla CSS robisz jeszcze wegetarianizm w kontekście kształtowania sylwetki, tak? Tak, tak. No i nawet pracę doktorską napisałeś o podobnej tematyce. Dokładnie ocena wpływu długoterminowego stosowania diety wegańskiej na wydolność fizyczną u osób amatorsko uprawiających biegi długodystansowe.
1: Tak, tak. Udało nam się znaleźć grupę biegaczy na diecie wegańskiej. I porównywaliśmy ich wydolność do biegaczy na diecie tradycyjnej.
0: Okej, okay, czyli temat diety roślinnej jest Ci znany praktycznie od potrzebki, mhm. stąd jest mi bardzo miło, że udało mi się Ciebie zaprosić do tego podcastu. No i dzisiaj porozmawiamy sobie właśnie o diecie roślinnej. Zaczniemy myślę, że tak z grubiej rury od razu, mhm. jeżeli chodzi o wpływ diety roślinnej, diety wegańskiej na pojęte zdrowie. Ja wiem, że termin zdrowie jest bardzo mhm. szerokie, stąd może uściślimy i zaczniemy od chorób układu krążenia czy otyłości. No to,
1: to właśnie no, jeśli chodzi o wpływ na zdrowie i wpływ na zdrowie diety roślinnej, wegańskiej, wegetariańskiej, tak o czym akurat będziemy mówić w danym momencie, to tutaj jest pewien problem, że i zarówno zdrowie nie jest do końca ostrym pojęciem, i zarówno też dieta wegańska, wegetariańska, dieta roślinna nie jest też bardzo ostrym pojęciem oraz moim zdaniem na przykład nie ma czegoś takiego, że nie wiem, ktoś jest powiedzmy na diecie wegetariańskiej i raz w tygodniu zje mięso i traci w związku z tym wszystkie zalety diety wegetariańskiej, tak, albo coś w tym stylu. W sensie, że to nie działa tak bardzo zero i moim zdaniem nawet jeśli trudno jest to podkreślić za każdym razem, jak się mówi o diecie i wegańskiej, to jednak warto o tym pamiętać, że raczej mówimy o pewnym, pewnym modelu, który się przybliża albo do większej ilości roślin w diecie, do większej ilości produktów nieprzetworzonych w diecie, tak jak mówimy o diecie roślinnej, albo się przybliża do takiego modelu tradycyjnego, gdzie te produkty zwierzęce regularnie występują, no i to też jakość tych produktów odwierzęcych też ma tutaj duże znaczenie, no bo w ogóle idziemy w kolejną skrajność, tak, w tą dietę mięsną, która się teraz też robi modna pomału i w ogóle nie jemy żadnych roślin, tak, tylko jemy samo mięso, więc moim zdaniem trzeba, trzeba pamiętać, że to jest kontinuum, tak, że to nie, nie mówimy o o takim zero-jedynkowym podejściu, tak, że nie wiem, jak weganin nieraz w tygodniu jogurt, albo nawet raz dziennie w zasadzie jogurt, to to nie jest weganin w tym momencie i, i, i korzyści zdrowotne z diety wegańskiego nie dotyczą, no bo to oczywiście tak nie działa.
0: Okej, okay, jasne. Uściśliliśmy, dobra. Czyli teraz wpływ na zdrowie tej diety mm -hmm. wegańskiej, czy ona jest zdrowsza niż dieta konwencjonalna kowalskiego, mm -hmm. czy nawet taka zdroworozsądkowa, gdzie to mięso występuje, czy produkty odzwierzęce
1: to tak, jeśli mówimy o porównaniu takiego typowego wegetarianina do typowego, to się mówi mięsożercy zazwyczaj, tak? ale po prostu osoby na diecie konwencjonalnej, tak? czyli jedzącej, jedzącej produkty od zwierzęce wszystkie w tym mięso, a nie takiej osoby, która jest mięsożercą w zasadzie, że je wyłącznie mięso, to zwykle wegetarianie i weganie są osobami zdrowszymi, mają mniejsze ryzyko chorób serca, Mniejsze ryzyko otyłości, natomiast y, może się to trochę komplikować, gdybyśmy zaczęli porównywać m, takiego bardzo świadomego mięsożercę, osoby na diecie konwencjonalnej, który na przykład jest stosunkowo mało produktów odzwierzęcych, a szczególnie jest stosunkowo mało m, produktów bogatych w nasycone kwasy tłuszczowe, pilnuje wartości energetycznej diety, albo po prostu pilnuje, żeby jeść produkty raczej o niskiej gęstości energetycznej i wtedy może się okazać, że nie ma jakichś takich ewidentnych korzyści diety wegetariańskiej bądź wegańskiej. Albo Po prostu ten model takiego powiedzmy bardzo świadomego mięsożercy jest przybliżony do diety do diety wegetariańskie i wegańskie, bo gdzieś tam od rzeczy pewnie będzie miało więcej strączków, właśnie mniej produktów odzwierzęcych bogatych w tłuszcz I w związku z tym ta różnica się zaciera, dlatego na przykład ja mam przynajmniej wątpliwości, czy, czy gdybyśmy właśnie porównali taki bardzo zrównoważony model diety konwencjonalnej z dietą wegetariańską bądź wegańską, to czy rzeczywiście byśmy zauważyli jakieś bardzo duże różnice.
0: Czy w kontekście otyłości to chodzi głównie o to, że weganie zazwyczaj jedzą mniej kalorii po prostu ogółem. Stąd. Tak, tak mówię więcej z produktów o niższej gęstości energetycznej.
1: Moim zdaniem bardzo silnym tutaj atutem w diecie, zwłaszcza wegan, są warzywa strączkowe, które są mało popularne w innych dietach. Natomiast w diecie wegańskiej jest to główne źródło białka, więc one siłą rzeczy w dobrze zbilansowanej diecie wegańskiej muszą się znaleźć. Natomiast dowodów za tym, że są one korzystne dla zdrowia jest, jest bardzo dużo I, i to może być ogromna siła diety, diety wegańskiej. I na przykład moim zdaniem trudno jest uwierzyć albo obronić coś takiego, że taki zatwardziały mięsojad, który je tam powiedzmy mięso dwa razy dziennie i jest to mięso tłuste, będzie się cieszył dobrym zdrowiem. Tak osoba, która właśnie na przykład je, nie wiem, powiedzmy dwa, trzy razy w tygodniu, czy może cztery razy w tygodniu mięso, je produkty takie właśnie jak warzywa strączkowe, pilnuje, żeby ta dieta miała dużo warzyw, dużo owoców i jego byśmy porównali do takiego typowego wegetarianina, weganina, to tutaj te korzyści wtedy z diety wegańskiej nie są moim zdaniem oczywiste. Być może one nadal są, ale to już jest tym zdaniem, dużo trudniej obronić, dużo trudniej wykazać.
0: Jasne, okej. Okay. Takim jeszcze innym aspektem w kontekście diety wegańskiej, uh -huh. takim często poruszanym aspektem jest długość życia. Uh -huh. Często przytaczane tutaj są niebieskie strefy. Uh -huh. Ja tutaj wytłumaczę, że niebieskie strefy to miejsca na ziemi, w których odsetek stratków jest najwyższy. Uh -huh. No i właśnie mówi się, iż w tych strefach zdecydowanie panuje dieta roślinna, uh -huh. może nie całkowicie taka wegańska, ale przeważają właśnie strączki, warzywa, owoce i zdecydowanie osoby, które tam żyją nie są takimi ostrymi mięsożercami.
1: No tak, to, to prawda. Ja zwykle właśnie takie diety nazywam dietami roślinnymi, czyli niekoniecznie są to diety wegańskie bądź wegetariańskie nawet, ale bardzo bazujące na roślinach, tak, że, że te rośliny odgrywają dużą, dużą rolę. Natomiast nigdy to nie jest dieta ani wegańska, ani wegetariańska w niebieskich strefach. Tak, To trzeba... To trzeba wyraźnie podkreślić, czy to ryby, czy jakieś formy nabiału, czy, czy również mięso, jajka w zależności od, od strefy, ale tam występują, tak? występują w relatywnie niedużych ilościach, ale zawsze, zawsze są i tutaj na pewno jeśli chodzi o niebieskie strefy, no to nakłada się, się kilka rzeczy. I moim zdaniem to ograniczenie produktów zwierzęcych ma tutaj znaczenie, obecność strączków w każdej z tych diet też ma na pewno znaczenie ogólnie przestrzeganie diety opartej o nieprzetworzone produkt, tak, bo tam nie ma fast foodów, tam nie ma burgerów z soi i z fasoli, Dokładnie. tylko to są czy wegańskich słodyczy na przykład, tylko to są wszystko bardzo nisko przetworzone produkty. No i na pewno generalnie cały styl życia, tak, no bo tutaj możemy z jednej strony mówić o diecie, pewnie nas obydwu to, to, to nas najbardziej interesuje, natomiast też nie można zignorować, że cały styl życia tej Populacji, czy tych populacji ma duże znaczenie, bo to sposób w jaki oni żyją jest w większości przypadków, bo tutaj o Kalifornii można byłoby, o właśnie o Loma Linda można byłoby jeszcze dyskutować, no jest, jest inny niż nasz, tak? To są, to są generalnie ludzie zajmujący się rolnictwem, żyjący w takich małych dosyć społecznościach, przywiązane do takich wartości rodzinnych, no, wpływa na ich stan zdrowia.
0: No i między innymi też dieta hipokaloryczna, te osoby też się nie przejadają. Tak, tak, to jest, to jest bardzo ważna rzecz.
1: To się oczywiście wiąże z tą dosyć niską gęstością energetyczną nieprzetworzonych produktów roślinnych, no bo w innych warunkach jest trudno taką dietę przestrzegać. Do moim zdaniem też pewnym problemem jest coś, co można byłoby nazwać zanieczyszczeniem jedzeniem. Znaczy, w, naszych, w naszej kulturze, w naszym środowisku, jedzenie jest wszędzie dostępne. Tego jedzenia jest bardzo dużo, bardzo łatwo poniesięgnąć. I nawet jeśli to jest to zdrowe jedzenie, to jednak to zawsze to są kalorie, i co byśmy nie robili, bardzo trudno jest nam to jedzenie ograniczyć. To też jest duży problem, dla którego ludzie mają kłopot z tym, żeby schudnąć. Natomiast w tych kulturach to tak nie działa. Tak? Tam nie ma fast foodów, tam nie ma sklepów, w których można w każdej chwili kupić jedzenie czy jakichś street foodów i tego typu rzeczy, po prostu to jest wszystko dużo, dużo trudniej dostępne. Każdy posiłek trzeba zrobić sobie samodzielnie.
0: to Po prostu wymusza mniejszą podaż energii z dietą. Dokładnie. No jeszcze sami muszą, robiąc to jedzenie, palą jednak tą energię i spożytkują tą energię na samo pozyskanie tego jedzenia, a nie wyjście do sklepu i kupienie batona. To prawda. Ok, jeszcze kontrowersyjnym tematem w kontekście zdrowia, a diety wegańskiej jest ryzyko osteoporozy, bo kojarzy mhm. się, iż dieta roślinna jest uboga w wapń, uboga w produkty odzwierzęce, czyli między innymi nabiał, stąd ryzyko osteoporozy powinno być wyższe. I czy rzeczywiście tak jest?
1: Generalnie tak, generalnie to ryzyko osteoporozy moim zdaniem należy uznać za wyższe. Natomiast to nie jest tak, że to jest problem, którego się nie da rozwiązać, to znaczy główną przyczyną wyższego ryzyka złamań i mniejszej gęstości mineralnej kości u wegan jest po prostu niedostateczna podaż wapnia i to jest główny problem. Białko też odgrywa pewną rolę oraz niedobór witaminy D i P12, on też tutaj jest, ma znaczenie, natomiast jest to kwestia złego bilansowania diety a nie tego, że weganie zawsze będą mieli słabsze kości i będą zawsze mieli z tym problem, tylko po prostu nieodpowiedniego bilansowania diety. Moim zdaniem też warto jest zachęcać w związku z tym wegan do chodzenia na siłownię, bo trening siłowy bardzo wzmacnia kości. Jest to też tutaj bardzo korzystne. i Nie, nie uważam tego za takie zagrożenie, które przekreślałoby dietę wegańską albo albo powinno, powinno się z tego wodu zniechęcać do diety wegańskiej, natomiast bardzo podkreślam to, że powinno się na to uważać, że powinno się bilansować ten wap, że nie warto wpadać w takie pułapki, w które czasem wpadają weganie, że a ten wap to nie jest taki bardzo potrzebny, albo my jemy mało białka, to w związku z tym mniej wydalamy wapnia z moczem i, i różnego typu, no po prostu wymówki, tak, które, które mają sprawić, że że taka osoba się poczuje lepiej, że, że, że nie ma problemu z tym wapniem, natomiast w praktyce ten problem z wapniem będzie i się ujawni po, po kilku latach.
0: No właśnie, bo niestety... A, a... Tak?
1: No, mów. no właśnie, bo to, to się, się ujawnia dopiero po wielu latach i niestety te konsekwencje potrafią być paskudne. Ja ostatnio miałem pacjentkę, która miała właśnie ma problem z osteoporzą, i ona połamała sobie kręgosłup, połamała sobie kręgi od tego, że spięła po prostu kręgosłup, przestraszyła się podmuchu powietrza, spięła mięśnie i połamała sobie w ten sposób kręgi, ponieważ miała tak zaawansowaną osteoporozę. I to może to dochodzić do tego typu sytuacji, tak? do czegoś, co się wydaje z punktu widzenia młodej osoby zupełnie niemożliwe, tak? że może sobie połamać kości po prostu spinając mięśnie. Natomiast u osoby w zaawansowaną ostooporozą jest to możliwe, no i też w, jest to coś, czym się już w tym momencie w zasadzie nie da walczyć. Tak? Znaczy, to znaczy, oczywiście próbuje się różnego rodzaju dietoterapii w, w przypadku ostooporozy, ale to, to pole manewru jest naprawdę bardzo, bardzo małe. tak? To jest, to jest choroba, na którą pracuje się całe życie albo której się całe życie zapobiega, a jak już wystąpi, to już jest. No można tylko minimalizować straty, tak, albo troszeczkę zmniejszać straty, tak, bo ciężko nazwać to minimalizowaniem.
0: No, dokładnie. Ogólnie to jest moim zdaniem bardzo duży problem, że osoby przechodząc na dietę wegańską w ogóle nie myślą o stosowaniu jakichkolwiek zamienników. To znaczy rezygnują po prostu z pokarmów zwierzęcych i nie myślą o zbilansowaniu tej diety w jakikolwiek sposób. Tak, to, to jest prawda. Mhm. No i tak e, przechodząc do zamienników, zacznę od e, mięsa. Mm -hmm. To znaczy, czy najpierw w ogóle warto rezygnować z konsumpcji mięsa? E, jakie są za, jakie są mm -hmm. e, przeciw mm -hmm. w kontekście jedzenia lub niejedzenia e, tego mięsa? Mm -hmm. No i e, jakie stosować ewentualne zamienniki w kontekście tego, mm -hmm. co nam mięso potencjalnie daje?
1: No, moim zdaniem na pewno warto ograniczyć mięso. I tutaj m, tych argumentów można znaleźć dużo i związanych ze zdrowiem, i związanych z wpływem mięsa na środowisko i, i takich etycznych argumentów też można tutaj znaleźć sporo. Czy warto całkowicie rezygnować? No to już moim zdaniem zależy po prostu od konkretnej osoby. Tak? Są osoby, którym to przyjdzie z łatwością, są osoby, które sobie nie wyobrażają niejedzenia, niejedzenia mięsa. W związku z tym, nawet tak jak mówiłem, moim zdaniem warto przynajmniej zastanowić się nad, nad ograniczeniem. Z mięsem jest kilka problemów, to znaczy z jednej strony mięso jest zwykle istotnym źródłem nasyconych kwasów tłuszczowych w, w diecie, co zwiększa ryzyko chorób sercowo-naczyniowych poprzez zwiększenie stężenia LDL-u, aczkolwiek to dotyczy głównie tłustych gatunków mięs, no bo te mięsa, które mają mało tłuszczu, też mają mało nasyconych tłusz kwasów tłuszczowych. Oddzielnym problemem jest kwestia żelaza chemowego, którego zwykle jest dużo w czerwonym mięsie. Natomiast zwykle to też jest problem bardziej u mężczyzn niż u kobiet, no bo kobiety tracą żelazo w czasie okresu. W związku z tym do, tych, do tego przeładowania żelazem nie dochodzi jakoś bardzo często. Znaczy jest to bardzo rzadkie u kobiet, natomiast u mężczyzn jest to, jest to realny problem. No i są też takie rzeczy, które trudno jest na dzień dzisiejszy jednoznacznie wyjaśnić, ale na przykład są badania, które sugerują, że ryzyko otyłości jest wyższe u ludzi, którzy jedzą mięso, niezależnie od podaży energii. Jest takie badanie bodajże z 2014 roku. I właśnie analizowano na bardzo dużej próbie, na bardzo dużej kohorcie wpływ jedzenia mięsa na ryzyko otyłości, i, i ten wpływ był dodatni. Co to jest, to jest intrygujące, z czego to, to wynika. Um, niektórzy zastanawiają się, to może jest wpływ na, na florę elitową, um, spożycia mięsa. Tutaj ta flora elitowa też może odgrywać rolę pod względem tak zwanego TMAO, czyli skrótu od trimetylu aminy który jest substancją, która bywa czasem określona jako nowy cholesterol, czyli, czyli kolejny czynnik ryzyka chorób sercowo-naczyniowych i być może nowotworów. Jest to substancja, która powstaje przede wszystkim z choliny i z L-karnityny. W związku z tym duże ilości mięsa bogate w L-karnitynę będą też zwiększać stężenie tej substancji we krwi. Ona jest substancją, która tak naprawdę powstaje też przy udziale flory litowej, więc tutaj też to może mieć właśnie pewne znaczenie jeśli chodzi o, um, o wpływ mięsa na ryzyko chorób sercowo-naczyniowych Ja o ile bym zachęcał do redukcji mięsa, szczególnie mięsa czerwonego i mięsa przetworzonego no tyle nie uważam, że tutaj trzeba być zero-jedynkowym, tak? czyli że w ogóle nigdy nie jeść mięsa i um, nigdy po to mięso nie sięgać, bo to oczywiście tak nie działa jeśli ktoś ograniczy mięso, to na pewno wyciągnie z tego bardzo dużo korzyści i niekoniecznie całkowita rezygnacja z mięsa jest niezbędna.
0: Mhm. No ale powiedziałeś właśnie, że, że mięso jest źródłem witaminy B12 czy żelaza, no i jak tak. to wygląda w kontekście diety roślinnej? Czym warto zastąpić mięso? Czy witaminę B12 należy przyjmować w postaci suplementu diety na mhm. diecie wegańskiej? Mhm. Tak, jeśli chodzi o witaminę B12 to ona jest
1: niezbędna w diecie wegańskiej. I trzeba ją suplementować. tak? Tutaj nie wydaje się, żeby istniała jakakolwiek alternatywa dla tego. Mimo, że jest sporo takich opracowań, pomysłów, argumentów za tym, że tą B12 może da się pozyskać z jakiegoś innego źródła, tak zwykle one nie, wiem, nie wytrzymują konfrontacji z dowodami. Tak? To znaczy, jeśli zaczynamy analizować przykład, skąd się bierze witamina B12 tak? a witamina B12 się bierze stąd, że produkują ją bakterie i w zasadzie nie produkują jej żadne inne organizmy tak? czyli tutaj mm, jeśli znajdujemy np. witaminę B12 w roślinach, to dlatego, że ona tam się znalazła wyprodukowana przez bakterie jakoś przez przypadek, tak? no oczywiście możemy sobie wyobrazić że np. Na, na skórce jakiegoś owocu czy, czy jakiejś rośliny Rzeczywiście żyją bakterie produkujące istotne ilości witaminy B12, natomiast jest to raczej mało prawdopodobne. Tak? To, to jest oczywiście niewykluczone, ale jest to mało prawdopodobne. Jednocześnie też rośliny nie potrzebują witaminy B12. Tak? one Przynajmniej na dzień dzisiejszy nie wiemy o tym, żeby rośliny potrzebowały tej witaminy B12 do czegoś. W związku z tym, jeśli one mają tą B12, to gdzieś tam przez przypadek, a nie dlatego, że no właśnie aktywnie sobie ją wytworzyły albo aktywnie ją magazynują czy zbierają, bo jest im do czegoś, do czegoś potrzebne. Okay, potrzebna. Potrzebna jest lud no? ludziom i bakteriom, więc, więc, y, y, czy ludziom, czy zwierzętom generalnie tak i y, bakteriom,
0: więc bakterie ją produkują, a zwierzęta starają się ją kumulować. Ok, czyli tak podsumowując, witaminę B12 na, die na diecie wegańskiej należy suplementować? Natomiast w tak. przypadku diety rośliny, diety wegetariańskiej, po prostu zwrócić na nią uwagę, żeby dostarczyć jej odpowiednią ilość. Tak, i tutaj jeśli chodzi o wegetarian, to ja polecam co jakiś czas
1: monitorować odżywienie witaminą B12, tak? Zrobić... W jaki sposób? Zrobić morfologię krwi, ponieważ po parametrach morfologicznych można wnioskować o niedoborze witaminy B12, więc to jest już taka pierwsza rzecz, którą, którą można zrobić. To nie jest oczywiście doskonałe, ale na początek wystarczy. Druga rzecz po prostu oznaczyć stężenie witaminy B12 we krwi. Natomiast ono niestety potrafi nas oszukać, bo na przykład jeśli jemy analogii witaminy B12, które występują na przykład w algach, to to stężenie witaminy B12 we krwi może być prawidłowe, mimo że będzie występował niedobór. No i najlepiej jest w, najlepiej bierzeć stężenie kwasu metylmolanowego oraz holotranskobalaminy drugiej. Natomiast są to bardzo drogie badania, więc mało kto, kto je robi. Niemniej warto byłoby właśnie chociaż co jakiś czas zrobić morfologię, przyjrzeć się jej, zrobić stężenie witaminy B12, zastanowić się, czy nie pojawiają się jakieś kłopoty ze zdrowiem, które mogłyby sugerować niedobór witaminy B12 na przykład parastezje, czyli takie uczucie mrowienia na skórze, tak, które się pojawiają przy niedoborach witaminy B12 czy też innego rodzaju kłopoty związane z jej niedoborem bo wtedy no to świadczy o tym, że, że mamy kłopot z tą witaminą
0: mhm. dobra a w przypadku żelaza, czy coś tutaj się zmienia? Bo ja przypomnę, że zapotrzebowanie na żelazo wynosi 18 mg w przypadku kobiet 10 mg w przypadku mężczyzn. A co w przypadku diety wegańskiej? Czy coś, czy coś tutaj się zmienia?
1: To nie ma tutaj oficjalnych zaleceń, natomiast niektórzy sugerują, że powinno się zwiększyć zapotrzebowanie o 1,8, tak? czyli przemnożyć przez prawie 2, żeby uzyskać wyższą podaż żelaza i dzięki temu zmniejszyć ten problem
0: jego biodostępności. No właśnie, natomiast trzeba wytłumaczyć ja jestem... bardzo, że istnieje żelazo chemowe i niechemowe. To niechemowe występuje głównie w roślinach i ma ono dużo gorszą przyswajalność niż żelazo chemowe, tak, tak. które występuje w pokarmach pochodzenia od zwierzęcego. Tak, tak. To jest, to
1: jest duża różnica, natomiast... Jeśli weźmiemy sobie dwie diety, zestawimy dietę wegetariańską i dietę taką konwencjonalną z mięsem, no to biodostępność żelaza w diecie takiej konwencjonalnej jest na około, mm, poziomie około 18%, natomiast w przypadku diety wegetariańskiej na poziomie około 10%. Stąd właśnie ten przelicznik 1,8, tak, bo to po prostu wynika no, z tej proporcji. Mm, I Moim zdaniem można sugerować się tymi, tym przelicznikiem, natomiast ja bardziej zwracam uwagę na biodostępność tego żelaza, czyli dbanie o to, żeby na przykład właśnie w posiłku znajdowały się źródła witaminy C, która wspomoże wchłanianie witaminy B12, przepraszam, żelaza, żeby nie popijać kawą i herbatą posiłków, żeby nie wprowadzać na przykład niepotrzebnie otrębów do diety albo... Hmm, też, żeby dodawać substancje zakwaszające, takie jak znaczy, hmm, sos pomidorowy albo ocet jabłkowy do posiłków, które wspomagają wchłanianie żelaza, dlatego, że jak na przykład ja przeglądam diety, samokładam diety, to zwykle tego żelaza nie brakuje, nawet jeśli się przyjmie ten przelicznik, to tego żelaza jest wystarczająco dużo. Natomiast więcej możemy nabroić właśnie, jak nie wiem, popijemy kawą albo herbatą posiłek no i wtedy okazuje się, że nie jesteśmy w stanie dostarczyć odpowiednio no. dużo żelaza, bo po prostu ono zostanie zatrzymane przez no, tianiny z herbaty na przykład.
0: A jakieś o. źródła żelaza na diecie wegańskiej? rzeczy mhm. wymienił jakieś strączki, tak? Kasza jaglana, gryczana? Tak, to generalnie właśnie strączki
1: i, i kasz są tutaj Najlepszym źródłem, pestki dyni też są bardzo dobrym źródłem, jeśli chodzi o żelazo, natomiast no, nie ma takiego też jednego źródła, że możemy powiedzieć, no tam gdzieś, nie wiem, 50 gramów mm -hmm. pestek dyni, też tam jest miał całe żelazo na, na cały dzień, nie muszę się nie musi to martwić, to wygląda tak, że tutaj trzeba po prostu poskładać to, to z różnych źródeł i nie będziemy w stanie wtedy uzyskać odpowiednią ilość żelaza w diecie.
0: Okej, okay, takim charakterystycznym produktem na diecie wegańskiej, a zarazem mocno kontrowersyjnym jest soja, mm -hmm. którą warto spożywać. Najpierw odpowiem sobie na takie pytanie, czy, czy warto spożywać soję, Damian.
1: Moim zdaniem zdecydowanie warto i to niezależnie od diety. Szczególnie mężczyźni moim zdaniem powinni spożywać soję, może mężczyźni się zazwyczaj soję najbardziej boją. No właśnie. Dlatego, że izoflafony zawarte w soi które są też określane jako fitoestrogeny, bardzo zmniejszają ryzyko nowotworów prostaty. Nowotwór prostaty to jest duży problem, który dotyka na większość mężczyzn po 60-65 roku życia. Jest to też taki nowotwór, który często bywa nawet nie tyle śmiertelny, co po prostu bardzo uciążliwy, bo bo ten ten się zaczyna rozrastać, uciska na, na pęchę, na cewkę moczową, um, zaczyna powodować właśnie problemy z po prostu z sikaniem, zaczyna dokuczać. Natomiast m, z tym można żyć czasem nawet 20 lat na przykład. Um, więc, um, więc jest to coś, co po prostu jest, jest bardzo, bardzo uciążliwe w przeciwieństwie do, do innych nowotworów, które często zabijają zwyczajnie. I myślę, że mało kto chce sobie taką starość zafundować, w związku z tym warto temu zapobiegać i właśnie na przykład spożywanie produktów sojowych jest tutaj dobrym, dobrym sposobem, natomiast te wszystkie obawy, które są związane z soją, one są po prostu bardzo przesadzone, to znaczy te izofrenowony sojowe, one... Też w bardzo dużych ilościach mogą być szkodliwe, natomiast naprawdę jeśli mówimy o bardzo dużych ilościach, takich ilościach, które są w zasadzie niemożliwe do uzyskania z normalną dietą, być może niektóre osoby są bardziej wrażliwe na spożycie izoflawonów sojowych, po gorzej sobie radzą z ich metabolizmem i one przy mniejszych ilościach izoflawonów sojowych będą odczuwać jakieś dolegliwości, ale nadal mówimy tutaj o jakichś no, o ekstremalnie dużych ilościach, takich powyżej 300 mg na dzień, które są naprawdę w zasadzie niemożliwe do uzyskania z normalną dietą, póki ktoś nie wpadnie na pomysł, że 100% swojej diety oprze na produktach sojowych i będzie pił właśnie sprzed 12 szklanek mleka sojowego dziennie.
0: No Na twoim blogu jest właśnie świetna grafika, nie wiem czy sam ją stworzyłeś, ale na ten artykuł twój odnośnie soi... Czy, czy soja obniża testosteron. Ja ją zamieszczę w notatkach do tego A, ten diagram, no. Tak, i tutaj pokazane tak, ile, ile, ile spożywamy izoflornu sojowych na diecie takiej przeciętnej w diecie europejskiej, ile mhm. w Azji jej spożywają i jakie są niebezpieczne dawki, czy te udokumentowane w literaturze naukowej przypadki, e, gdzie osoby spożywały zbyt dużo tej soi i doświadczyły jakichś tam dolegliwości, czy...
1: Mhm. Tak, więc to, jest, krótko mówiąc, po prostu w zasadzie niemożliwe do uzyskania i trzeba, mm, trzeba naprawdę oszaleć, żeby, żeby takie ilości spożywać.
0: Okay, jeszcze innym kontrowersyjnym produktem na diecie wegańskiej są strączki ze względu na kwas fitynowy, taki powszechny, mm -hmm. e, powszechnie się go ludzie boją, ale czy rzeczywiście warto się go bać?
1: Mm -hmm. No to kwas fitynowy jest substancją powiedzmy nie do końca jednoznaczną, to znaczy on rzeczywiście utrudnia wchłanianie żelaza, cynku i wapnia i to jest pewien problem, tak szczególnie jeśli chodzi o żelazo i to rzeczywiście jest, jest kłopot, natomiast kwas fitnowy też ma pewne korzystne właściwości, on na przykład zwiększa wydalanie metali ciężkich, działa przeciwnowotworowo, szczególnie jeśli chodzi o nowotwory jelita grubego zwiększa gęstość mineralną kości No właśnie
0: paradoksalnie zmniejsza ryzyko osteoporozy mimo, że tak. zmniejsza opanianość wapnia
1: Tak, tak, no tutaj trochę tego wapnia on zatrzyma natomiast sam w sobie będzie pobudzał hmm, syntezę, czy będzie zwiększał gęstość mineralną kości będzie ją pobudzał w związku z tym tutaj tak naprawdę ten efekt netto jest, jest wręcz korzystny też trzeba zwrócić uwagę, że zwykle produkty, które mają dużo kwasu mają na tyle dużo wapnia, że i tak on nie zablokuje po prostu tego wchłaniania wapnia tak, w tych produktach. Tego wapnia jest na tyle dużo, że, że i tak go będzie więcej po prostu. tak A już jeśli mówimy o całej diecie, to już w ogóle nie jest to problem. Um, problem jest z żelazem na przykład, tak, czy z cynkiem, gdzie te ilości w, m, liczymy jako kilkanaście miligramów, a nie w przypadku wapnia, w którym m, te ilości dochodzą w dziennym spożyciu do tysiąca miligramów e, i więcej nawet. Tak? po prostu Ta proporcja wtedy między kwasem kitynowym a tymi, m, tymi składnikami mineralnymi jest, jest zupełnie inna i o ile rzeczywiście na, na wchłonie żelaza czy cynku on może mieć jakiś tam wpływ, tak na nie będzie miał większego, istotnego wpływu.
0: No właśnie co to jeszcze wapnia, bo też tak nie powiedzieliśmy, mhm. jakieś źródła wapnia na diecie wegańskiej, które są, e, charakteryzują się lepszą wkłanialnością niż pozostałe. Bo mhm. mówi się, na przykład szpinak jest dobrym źródłem wapnia, co niekoniecznie e, się przykłada na rzeczywistość. Mimo, że jest dobrym źródłem wapnia, to jednak jego wkłanialność jest e, tak, bardzo tak, słaba.
1: Tak, tak, naszczewiany. Ta, ta wkładalność wapnia ze z szpinaku jest, jest bardzo mała. Tak on ma tam Około 130 mg wapnia w 100 gramach, czyli czyli naprawdę sporo. Natomiast biodostępność jest na poziomie około 5%, więc jest to naprawdę bardzo mało i jest to w zasadzie pomijalne, tak? czyli można uznać, że po prostu szpinak nie dostarcza wapnia zbyt dużo i nie traktować go w ten sposób. Tutaj moim zdaniem są hmm, dwa sposoby dostarczenia wapnia, odpowiednio dużo wapnia do diety wegańskiej. Bazowanie na produktach fortyfikowanych. To jest moim zdaniem pierwsza opcja i taka lepsza opcja. Tak? Czyli po prostu wrzucamy do diety tofu, które często ma dodane sole wapnia jako kolagulant. W związku z tym po prostu ten wapń siłą rzeczy ma i ma go w dużej ilości. E, oraz mleka, które są specjalnie, czy też napoje po prostu sojowe i innego rodzaju napoje roślinne, które mają po prostu dodany do, ten wapń zwykle w postaci węglanu wapnia i są dzięki temu dobrym źródłem biodostępność takiego wapnia jest na poziomie mniej więcej biodostępności wapnia z mleka, czyli około 30%, czyli całkiem nieźle natomiast gdyby ktoś bardzo nie chciał jeść tych produktów wzbogacanych z jakiegoś powodu albo nie mógł, to też można sobie policzyć dietę pod kątem wapnia, bazując na tradycyjnych produktach, takich jak np. biała fasola, figi, brokuły, mm, wiele gatunków roślin liściastych mm, i, i sobie odpowiednio dużo tego wapnia dostarczyć, uzupełniając też np. dodatkowo wodą, woda wapni, bo to też jest, też jest opcja. Natomiast moim zdaniem jest to dużo trudniejsze w praktyce i dużo bardziej podatne na, na błędy. Tak? To ile ktoś na przykład wypija szklankę mleka sojowego i zjada kostkę tofu dziennie, to prawdopodobnie jest że dostarczy za mało wapnia jest w zasadzie znikome. Tak? Ta pozostała ilość wapnia się praktycznie zawsze zgromadzi z innych produktów. Natomiast jeśli by chciał sobie bilansować ta dietę pod kątem wapnia, no to pewnie powinien usiąść z kalkulatorem dietetycznym codziennie albo prawie codziennie, sobie to podliczyć, upewnić się, że tego wapnia jest odpowiednio dużo. Zastanowicie się, czy właśnie nie ma takiej pułapki, że, że wrzucił dużo szpinaku, który ma kiepską biodostępność, więc jest to moim zdaniem dużo bardziej uciążliwe. Ja to raczej odradzam, tak? póki ktoś nie ma jakiegoś naprawdę bardzo dobrego powodu, żeby mniej tych produktów wzbogacanych, to ja bym to odradzał.
0: Okej, okay, no to myślę, że powiedzieliśmy o trzech takich najważniejszych składnikach, o które warto zadbać na diecie wegańskiej, czyli witamina B12, żelazo i wab. Natomiast, natomiast powiedz, czy są jeszcze jakieś składniki, na które warto zwrócić uwagę. Selen, cynk. Mhm.
1: A to właśnie to co,
0: to, co wymieniłeś, czyli właśnie
1: selen, cynk, J jeszcze do tego jest takim, takim pierwiastkiem. No i witamina D oczywiście, tak? No to jest, tak, to powiedzmy, mm, to jest powiedzmy od ostatnia Hmm, o tyle rzecz, o którą weganie się jakoś nie muszą szczególnie martwić no bo wszyscy się powinni martwić tak o, o witaminę D natomiast jeśli chodzi o selen czy jod, no to też to są substancje, które są składniki których, których brakuje po prostu w diecie tradycyjnej w Europie natomiast w diecie wegańskiej zwykle ich jest jeszcze mniej i, i trzeba je uzupełniać jeśli chodzi o jod no to albo zostaje suplementacja ewentualnie spożywanie soli jodowanej, tak jak ma to miejsce u, u większości osób albo włączenie alg do diety bo algi mają często bardzo dużo jodu nawet mogą być takie wręcz niemal toksyczne ilości jodu, więc też na przykład z jakimś wakame czy mm, skelb powinno się uważać żeby nie jeść ich bardzo dużo no albo suplementacja, tak, oczywiście um, jeśli chodzi o selen to jest trochę trudniej, dlatego, że takich konwencjonalnych źródeł jest niestety bardzo mało w zasadzie są to jedynie orzechy brazylijskie ale też ich ilość jest um, Zależy... ilość selenów jest uzależniona od miejsca pochodzenia a więc yy, na przykład, o ile orzechy brazylijskie z Kolumbii, z Wenezueli, których praktycznie nie ma na polskim rynku. No nie ma w ogóle. Tak, są, są dobrym źródłem. Tak, na przykład te, które są w Polsce najczęściej, czyli z Boliwii, mają tego selenu relatywnie mało. Dlatego ja bym raczej polecał suplementację tutaj selenem I, mm, i tutaj. Nie lubię tak polecać suplementacji dla każdego, natomiast w tym wypadku tutaj moim zdaniem przynajmniej warto to rozważyć, no bo jest dostarczenie selenu jest trudne z innych źródeł i gdzieś tam się coraz częściej pojawiają prace, które sugerują, że generalnie Europejczycy mają suboptymalne odżywienie selenem, także uzupełnienie selenu Europejczyków jest korzystne. na wegan to odżywienie selenu jest jeszcze gorsze niż u reszty Europejczyków.
0: Okay, a, jak, a jak wygląda kwestia kwasów omega-3 u wegan, jeżeli nie jedzą, nie jedzą ryb? Mm -hmm. czy, czy warto zwrócić na to uwagę?
1: Mm -hmm. To jest kwestia mm, do pewnego stopnia dyskusyjna, dlatego że dostarczenie generalnie kwasów omega-3 na diecie wegańskiej jest możliwe jak najbardziej, ponieważ mm, kwas alfa-inolenowy występuje, no chociażby w oleju rzepakowym, ale no, siemienniane jest świetnym źródłem na się naczyja, orzechy włoskie, na się na są świetne źródła tego, tego kwasu i dostarczenie jego jest jak najbardziej możliwe, więc samo dostarczenie kwasów omega-3 jest, nie jest problemem. Natomiast problemem może być dostarczenie tych tak zwanych długołańcuchowych kwasów omega-3, czyli Epa i DHA one też mają swoją normę, też w normach i że podaje się, że powinno się dostarczać w sumie ich 250 mg w związku z tym w zasadzie powinno się jednak do diety wegańskiej też, też dostarczyć no i teraz są, są jakby dwie szkoły tak? dwa, dwa podejścia, albo bazujemy na tym, że istnieje konwersja ALA do epa DHA, czyli kwasu alfa-inolenowego do, do epa czyli tych długołańcuchowych kwasów tłuszczowych. Ona jest niewielka, wynosi kilka procent, ale przy odpowiednio dużym spożyciu tego, tego kwasu powinno wystarczyć, natomiast powinno wystarczyć. Tak? Tutaj nigdy nie będziemy pewni, czy na przykład syntezowaliśmy ich odpowiednio dużo, no lub sięgnięcie znowu po suplement, w tym momencie jest to suplement z alg, który jest wegański, który jest bezpieczny jeśli chodzi o zanieczyszczenia no i wtedy mamy pewność, że dostarczyliśmy odpowiednio dużo EPA i DH, no i moim zdaniem jest to taka kwestia dyskusyjna, tak tutaj się od tego jakie kto ma podejście do tego, jak bardzo chce o to zadbać. Czy też jest zawodowym sportowcem, czy jesteś kobietą w ciąży albo małym dzieckiem, to tutaj należy to po prostu wszystko rozważyć i, i podjąć decyzję na temat suplementacji na tymi kwasami.
0: Okej, okay, super, dobra, no to myślę, że podsumujemy, że ogólnie dobrze zbilansowana dieta roślinna może być jak najbardziej zdrową dietą i jest zdrową dietą. Warto zadbać o suplementację witaminą B12. Znaczy no, trzeba zadbać, jeżeli się jest stricte na diecie mm -hmm, wegańskiej. Tak, Ewentualnie rozważyć suplementację z selenem e, czy właśnie kwasami omega-3. Zwrócić uwagę na podaż żelaza, żeby nie, e, tak jak powiedziałeś, pić kawy, załóżmy, czy herbatę, e, czy wybierać te dobre źródła żelaza w diecie, tak samo wapnia. Mm -hmm. No i, i zdecydowanie e, warto bazować na roślinach nawet jeżeli się nie jest na diecie wegańskiej czy, czy wegetariańskiej, to w diecie warto, żeby przeważały rośliny. Wyjdzie nam to na mhm. zdrowie. Tak. Dobra, no to myślę, że wszystko Panie. poruszyliśmy. Dziękuję Ci, Damian, bardzo serdecznie za rozmowę. Ja też dziękuję. I myślę, że do, do usłyszenia za, za, za niedługo. No, do usłyszenia, trzymaj się. Jeszcze raz dziękuję, Damian, za rozmowę. Jest mi strasznie głupio, bo to dopiero drugi odcinek, a ja już zapomniałem na koniec poprosić gościa o przypomnienie, gdzie go można znaleźć. Myślę jednak, że się Damian nie obrazi i pozwolę sobie zrobić to za niego. Damiana można znaleźć na Facebooku oraz na Instagramie wpisując dr. Damian dr Parol. Artykuły Damiana można znaleźć na jego blogu damianparol.com, a jego szkolenia wpisując Centrum Szkoleń Sportowych. Jeżeli dobrnąłeś do końca, to zachęcam do zostawienia komentarza i podzielenia się opinią. Notatki do tego odcinka znajdziesz pod adresem dietetykaoparta na faktach.pl ukośnik 002, tak jak drugi odcinek podcastu. To by było wszystko na dziś. Do usłyszenia już niebawem. Hej!